0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A invasão russa à Ucrânia pode afetar o futuro da Estação Espacial Internacional, a ISS, que se tornou um símbolo da cooperação pós-Guerra Fria. Isso porque a instalação reúne astronautas de diversas nacionalidades que vivem e trabalham juntos. A suspeita ocorre porque a ISS foi citada em várias postagens em tom de ameaça publicadas pelo chefe da Agência Espacial Russa, Dmitry Rogozin, que alertou na semana passada que as acusações dos Estados Unidos poderiam destruir a cooperação entre os dois países e disse ainda que a plataforma de pesquisas se precipitaria em direção à Terra sem a ajuda da Rússia. Atualmente, a equipe da ISS conta com dois astronautas russos, quatro americanos e um alemão. Apesar das ameaças, a comunidade internacional acredita que as mensagens publicadas são parte apenas de uma retórica de guerra. No entanto, alguns especialistas afirmaram à agência France Press que elas poderiam acelerar um divórcio já cogitado há muito tempo. A cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia teve início no auge da Guerra Fria e tem um histórico de altos e baixos. Em 1969, depois que os Estados Unidos enviaram os primeiros homens à Lua, o então presidente Richard Nixon viabilizou um acordo para tornar o programa espacial mais cooperativo e convidou os aliados para participar dos projetos. A parceria foi efetivada após o fim da União Soviética, quando funcionários russos se aproximaram do governo Bill Clinton, abrindo os trabalhos para o lançamento do primeiro módulo da ISS em 1998. A Estação Espacial também enfrentou turbulências geopolíticas, principalmente quando ocorreu a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, mas a tensão atual, considerada por analistas internacionais como a mais grave desde a crise dos mísseis cubanos, pode acelerar o começo do fim da colaboração. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Com discurso duro contra Putin, Biden anuncia mais sanções contra a Rússia. China fala com a Ucrânia e promete esforços para fim da guerra. Encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil diz que governo brasileiro não atendeu o pedido por ajuda humanitária. O presidente americano Joe Biden anunciou novas sanções econômicas e o fechamento do espaço aéreo americano à Rússia pela guerra na Ucrânia no discurso anual Estado da União no Congresso dos Estados Unidos na noite de ontem. O evento contou com a presença da embaixadora ucraniana em Washington, Oksana Markarova. Biden também defendeu a OTAN, além de uma série de medidas para proteger os consumidores do país dos efeitos da guerra. O presidente conseguiu unir republicanos e democratas e ainda anunciou outras ações contra os oligarcas russos envolvidos em atividades criminosas. A China deu sinais claros que está disposta a colaborar com o cessar-fogo na Ucrânia. Depois de uma conversa pelo telefone entre os ministros de Relações Exteriores dos dois países, o representante chinês disse estar extremamente preocupado com os danos aos civis e que está profundamente entristecido com a guerra. O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia em Brasília, Anakot Tikat, afirmou na terça-feira que, até o momento, o governo brasileiro não atendeu um pedido do país por ajuda humanitária, que inclui itens como roupas e kits de primeiros socorros. O representante ucraniano fez o pedido na segunda-feira. O conflito entre Rússia e Ucrânia já deixou mais de 130 mortos, 400 feridos e cerca de 660 mil refugiados, segundo dados oficiais divulgados até a última segunda-feira. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais repercussões da crise no leste europeu. Mais de 100 diplomatas boicotaram o discurso do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante a conferência sobre desarmamento da ONU em Genebra, na Suíça, na terça-feira. O protesto incluiu representantes de cerca de 40 países ocidentais e aliados, incluindo o Japão, em protesto contra a invasão russa à Ucrânia. A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, fez um discurso na abertura do Conselho de Segurança de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas não citou o conflito na Europa. Ela afirmou apenas que o presidente Jair Bolsonaro defende a paz em todos os países do mundo. A ministra não conversou com os jornalistas. Em encontros bilaterais com a delegação dos Estados Unidos e de Portugal, a brasileira apresentou medidas e iniciativas do governo referentes à pandemia, racismo e à defesa de medidas contra o aborto e das minorias. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 274 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 649.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 598, apontando tendência de queda. Também foram notificados 23.300 novos casos, somando mais de 28.800.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 65.300, também indicando tendência de queda. E os dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que o número de vacinados que completaram o esquema vacinal já passa de 155 milhões e 100 mil, o que representa 72,24% da população. Destaques do noticiário econômico. A lista de multinacionais que anunciaram a saída da Rússia por conta da invasão à Ucrânia não para de crescer. As gigantes do petróleo BP, Shell e Equinor, Outro forte nome do setor energético, Total Energies, a empresa de transporte marítimo Mersky, a empresa de transporte de contêineres Ocean Network Express e a empresa de transporte MSC são algumas companhias listadas. A relação conta ainda com a companhia de navegação Rapagloid. A Adidas encerrou o contrato com a Federação Russa de Futebol e a montadora alemã Daimler Trucks anunciou que irá congelar a fábrica no país, além da Renault. E ainda, Volvo, Harley-Davidson, GM e Jaguar Land Rover também decidiram adotar embargos às vendas no território russo, entre outras empresas. A indústria cinematográfica também está unindo esforços para retaliar o país do presidente Vladimir Putin. As gigantes do entretenimento Sony Pictures, Disney e Warner já anunciaram a suspensão de suas estreias no país, assim como a Netflix, que já anunciou que não irá cumprir a nova lei russa que exige a inclusão de 20 canais públicos para poder operar no território russo. As multinacionais de tecnologia Facebook, Twitter e Microsoft já tomaram medidas para limitar a divulgação de informações dos meios de comunicação da Rússia. Cinema a organização do Festival de Cannes baniu a presença da delegação russa na edição deste ano. A decisão foi obviamente motivada pela guerra iniciada pelo presidente da Rússia Vladimir Putin e indicaram apoio aos artistas e profissionais da indústria cinematográfica ucranianos, assim como às as suas famílias, cujas vidas estão em perigo. O ator Benedict Cumberbatch Famoso por papéis como Doutor Estranho, Sherlock Holmes e um dos principais candidatos ao Oscar deste ano, Filber Rank, em Ataque dos Cães, ganhou a primeira estrela na calçada da fama de Hollywood com direito a até discurso do presidente da Marvel, Kevin Feige. Mais destaque sobre a guerra na Europa. O governo russo pediu para que a população ucraniana deixe as áreas próximas a prédios militares do país. O Ministério da Defesa afirmou que vai atacar os locais. Na terça-feira, alvos como o Memorial do Holocausto, uma torre de TV e a sede do governo de Kiev foram atingidos pelos militares. A chanceler russa Sergei Lavrov alertou ainda que a presença de armas nucleares dos Estados Unidos em solo europeu é inaceitável e afirmou que chegou a hora de serem retiradas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte realizará uma reunião extraordinária de chanceleres no formato presencial em Bruxelas, na próxima sexta-feira, para discutir a situação na Ucrânia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmou que irá participar pessoalmente do evento. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.